0: Alleluja, witajcie kochani w kolejnym odcinku rekolekcji po prostu Bogów, nie tylko wielkopostnych, ale również powielkopostnych, czyli wielkanocnych. Witajcie na Ewangelii po katolicku, na YouTubie, Instagramie, Facebooku i Spotify. Spotykamy się już od Środy Popielcowej praktycznie. Nad, m, analizując Jukat, czyli katechizm dany młodym i nie tylko przez papieża Benedykta XVI. Dzisiaj trzy tematy związane właściwie więc ze stale jest kościołem, ponieważ y, rozpoczęliśmy już od dwóch odcinków analizę kwestii kościoła. Dzisiaj taki główny taki nagłówek mamy tutaj dany: Wierzę w jeden święty powszechnie apostolski kościół, wyznanie naszej wiary. I mamy pytanie, które stawia nam papież Benedykt XVI: Dlaczego może istnieć tylko jeden kościół? I mamy oczywiście zawsze odpowiedź. Podobnie jak istnieje tylko jeden jedyny Chrystus, tak samo może istnieć tylko jedno jedyne ciało. Ciało Chrystusa. Jedna jedyna oblubienica Chrystusa, czyli musi istnieć tylko jeden, jedyny Kościół Jezusa Chrystusa, bo on jest głową ciała, czyli Kościoła. Razem stanowią całego Chrystusa, mówi święty Augustyn. Podobnie jak ciało, ma wiele członków, ale jest z czymś jednym, tak samo również Kościół składa się z wielu kościołów partykularnych, czyli z biskupstw. Razem stanowią jednomistyczne ciało Chrystusa. To taka krótka odpowiedź na ten temat. Zaraz jeszcze ją sobie rozwiniemy, ale generalnie właśnie to wynika z tego, że jest jeden Pan Jezus i nie da się, żeby było kilka kościołów. Pan Jezus nie ma wielu żon, tylko ma jedną żonę, jakim jest Kościół. Każdy z nas do tego kościoła należy. Też osobiście oczywiście jesteśmy oblubieńczo z nim zjednoczeni, ale też przede wszystkim jako całość. I właśnie, no sam, sam fakt jedności Chrystusa oznacza, że jest jeden Kościół. Będziemy myśleć pewnie, co z innymi ludźmi, którzy nie są katolikami. O tym będą kolejne pytania dzisiaj jeszcze. Dopowiedzmy sobie jeszcze dalej ten, tą, tą inną czcionką, co jest napisane w Jukacie. Jezus zbudował swój kościół na fundamencie apostołów i ten fundament trwa aż do dziś. Wiara apostołów pod przewodnictwem Piotra, który przewodzi w miłości, jak był święty Ignacy Antiocheński, była w kościele przekazywana z pokolenia na pokolenie, również sakramenty, które Jezus powierzył i nakazał sprawować kolegi apostołów, działają wciąż ze swoją pierwotną siłą. Czyli te same sakramenty, jak przyjmowali ludzie tysiąc lat temu, dwa tysiące lat temu, 10 lat temu, yy, ta sama moc, te same sakramenty, te sam, to samo jest namaszczenie biskupów i kapłanów, które było namaszczeniem innych kapłanów sprzed wieków. E, dlatego właśnie ten kościół apostolski, e, Pan Jezus ustanowił apostołów, którzy przekazują Jego naukę i oni ustanowili swoich następców, czyli apostołów. I tak jak byli apostołowie zgromadzeni przy Piotrze, on był pierwszym apostołem przez wszystkich, e, wybranym przez, przez Chrystusa jako pierwszego, yy, najważniejszego yy, jako skałę, na której Chrystus buduje swój kościół tak samo my dzisiaj jego następcę, czyli św. Piotr, następca św. Piotra, czyli papieża uznajemy za naczelnego z wszystkich biskupów. I jak tu jest napisane też te biskupstwa, kościoł partykularne, czyli biskupstwa, czyli każda diecezja jest osobnym odrębnym kościołem. Na przykład nazywamy kościół częstochowski mówimy i jest to rzeczywiście prawdziwe stwierdzenie. Jest to kościół, ponieważ ma swojego biskupa, ma swoich kapłanów wiernych, ma wszystkie cechy, cechy Kościoła, wiarę apostolską i Kościół Częstochowski należy do Kościoła powszechnego. Ale jednak to nie jest tak, że chociaż papież jest nad wszystkimi biskupami, to jednak każdy z nich jest osobno biskupem dla swojej decyzji i tworzy, można powiedzieć, już Kościół, ponieważ jest no właśnie autentycznie wyświęconym Następcą apostołów jest inaczej, jeżeli chodzi o kościoły niekatolickie, sobie jeszcze o tym powiemy za chwilę, ale mm, tu masz jeszcze cytat z listu do Efezjan św. Pawła. Jedno jest ciało i jeden duch, jak jest jedna nadzieja waszego powołania, do której zostaliście wezwani. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. On jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Jedność to jest... Yy, dlatego mówimy, że jest jeden apostolski kościół. I jeszcze święty Reneusz z Lionu, tutaj cytat jego na podstawie szczególnej pozycji kościoła w Rzymie, każdy inny kościół musi trwać w ni z nim w zgodzie, to znaczy wierzący na całym świecie, gdyż w nim nieustannie zachowywana jest tradycja apostołów, tak powiedział święty Reneusz z Lionu, podkreślając yy, ważność yy, kościoła rzymskiego, gdzie jest biskupem biskup Rzymu, czyli Papież. Czy także chrześcijanie nie będący katolikami są naszymi braćmi i siostrami? To drugie dzisiaj pytanie, 130 pytanie w Jukacie. Wszyscy ochrzczeni należą do Kościoła Chrystusa, dlatego także ochrzczeni, którzy nie pozostają w pełnej łączności z Kościołem katolickim, słusznie nazywają się chrześcijanami i są tym samym naszymi siostrami i braćmi. Ym, Właśnie, to chrzest, y, uznajemy, jest taka deklaracja o wspólnym uznawaniu sztu. Są jakieś takie wspólnoty, które nie uznają sztu na przykład udawanego u nas, ale my mamy, uznajemy i chrzest i prawosławnych, i protestantów. To jest ten sam chrzest, to nie jest inny chrzest. Y, może czasami inaczej jest są obrządek, ale jest to ten sam sakrament, który jest udzielany u nas. Zresztą do udzielania sztu nie ma potrzeby władzy sakramentu święceń. Nawet może udzielić chrztu osoba, która nie jest ochrzczona. Więc takie dwie osoby nieochrzczone, które by się chciały ochrzcić, mogą się nawzajem poochrzciwać i będą ochrzczone. I będzie to ważny sakrament, jeżeli taka jest wypadek. Wiadomo, w normalnej sytuacji powinien to robić duchowny, ale też przecież wiemy, że w szpitalach czy to matki, czy pielęgniarki, czy lekarze mogą też chcić, Każdy może ochrzcić w sytuacji zagrożenia życia. Zatem jest to ten sam sakrament, ta jest, dlatego on jest czymś, co nas jednoczy. Oni nie mają pełnej jedności z kościołem katolickim, nie przyjmują pewnej ich prawd wiary, sakramentów, ale chrzest jest ważny. To jak, ma ktoś, jak ktoś jest w kościele katolickim i pewne rzeczy potem przestaje uznawać, się odchodzi od jedności wiary, no to przecież ten sakrament tu jest cały czas ten sam ważny, ale brakuje pełnej jedności po prostu. Rozbamy w jednym kościele Chrystusa, czytamy dalej, nastąpiły z powodu błędnych interpretacji jego nauki, błędów ludzkich i braku gotowości do pojednania najczęściej u przedstawicieli obu stron. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Zresztą też trzeba patrzeć na to, na to z perspektywy tamtych czasów. Dzisiaj na to może jest nie do pomyślenia jak tak można było, ale wtedy to, to się podzieliliśmy. Niestety ta kwestia trwa do dzisiaj błędy właśnie, błąd, to znaczy herezja. Nie? My się tego słodzie się boimy. Co ciekawe, papież, papież mówi, pan Jezus, do siostry Faustyny, dziś, czem, wczoraj się modliliśmy ym, tą nowenną przed świętem Miłosierdzia Bożego, właśnie kazał Faustynie zawierzać jej heretyków i odszczepieńców. Bardzo ciekawe, że tak pan Jezus sam mówi o osobach, których mówimy teraz, tak, boimy się tych słów używać. No, herezja to jest błąd, tak? I heretyk to jest ten, tu błędnie wierzy, więc, no, może to brzmieć obraźliwie. No ale kiedyś, no tak jak dzisiaj, jak ktoś powie murzyn, to jest też podobno obraźliwe, tak słyszałem, że podobno to nieładnie tak mówić, chociaż ja nie, jak tak, takie słowo słyszę czy mówię, nigdy nie miałem złych skojarzeń, nigdy to nie traktowałem jako obraźliwego słowa. Na tak czasami się mówi, jak ktoś powie, że ktoś jest murzynem To znaczy, że jest obraźliwe Tak samo jak ktoś powie, że jest charytykiem, też jest obraźliwe No takie mamy czasy Współcześni chrześcijanie nie podnoszą żadnej winy Za historyczne podziały kościoła To też jasno musimy sobie powiedzieć To tamci ludzie się podzielili My musimy zrobić wszystko, żeby być jedno Ale właśnie, czy wszystko? Um, Duch Święty działa również ku zbawieniu ludzi Podłączonych od kościoła katolickiego Kościołach i wspólnotach kościelnych Powiemy sobie zaraz, czym się różnią kościoły I wspólnoty kościelne, mamy taką tutaj paragraf po prawej stronie. To bardzo ważne jest, żeby też sobie rozróżnić, bo czasami to nawet powstają takie błędy, że, że protestanci są kościołem. Nie jest to kościół. Zaraz sobie o tym jeszcze powiemy. Wszystkie dary, jak na przykład Pismo Święte, sakramenty, wiara, nadzieja, miłość, inne charyzmaty pochodzą od Chrystusa. Gdzie żyje Duch Chrystusa istnieje wewnętrzny pęd ku ponownemu zjednoczeniu, gdyż chce razem wzrastać to co wyrosło z jednego korzenia. Bardzo piękne słowa, że chce razem wzrastać to, co wyrosło z jednego korzenia. Yy, żeby jednak rzeczywiście dojść do prawdziwej jedności, tak naprawdę musimy żyć też w prawdzie. To myślę, że to, to ważne, żeby sobie to powiedzieć. Ważna jest jedność, ale nie wystarczy się łatwo tak przyklepywać po ramieniach, powiedzieć, że super jesteśmy braćmi i siostrami. Czy się pomodlimy, modlimy czy narwa nas jednoczy, jak są kolendy, to sobie razem pośpiewamy. No i pomodlimy się razem, wszystko jest okej. Okay, trzeba jedności doktrynalnej jednak, żeby to jednak, skoro Chrystus jest drogą i prawdą i życiem, no to myślę, że trzeba tą drogę mieć jedną i jedną prawdę, żeby to życie, jakim jest Chrystus, doświadczać. Teraz uwaga, ważna rzecz, czym się różnią kościoły i wspólnoty kościelne to ważny temat w Kościele właśnie też w kontekście ekumenizmu. Ekumenizm to na samej stronie zapisane od kreskiego ojkumene, cały zamieszkany świat, wysiłki podejmowane na rzecz jedności podzielonego chrześcijaństwa. Tak to można określić. Ekumenizm to taka kwestia też dosyć budząca wiele emocji w Kościele z racji tego, że no różnie to jest, te działania są podejmowane, nie zawsze wszystkie można uznać za słuszne. Może to nie jest teraz, żeby czas rozstrzegać, które są słuszne, które nie. Powiedzmy najpierw, czym są kościoły i, i wspólnoty kościelne. Wiele istniejących na świecie wspólnot określa się mianem kościołów. Z katolickiego punktu widzenia kościołem są tylko te, które mają sukcesję apostolską, czyli ważne święcenia. Tak my katolicy uważamy, nazywamy kościołem to, co ma sukcesję apostolską, czyli biskupów, kapłanów i diakonów, nie tak jakoś tam, że oni tam sobie wymyślili ten, tylko nieprzerwana jest tam ta linia święceń od czasów apostolskich. I dotyczy to przede wszystkim kościoła katolickiego we wszystkich obrządkach, bo jest ich chyba 23, tak? W sumie tych obrządków, też z obrządkami wschodnimi, tutaj na, na, po katolicku, u nas na Ewangelii, Ewangelii, po katolicku, w czasie świątyń mieliśmy okazję też doświadczyć trochę kościoła greko-katolickiego, który też jest w łączności, w pełnej łączności z kościołem rzymskim, z papieżem z racji tego, że jedna z mieszkanek tego domu, gdzie skontaktowaliśmy, jest grekokatoliczką, co, co ciekawe, jeszcze też córką księdza, żeby było ciekawiej, No, ale to tego grekokatolickiego wszystko legalnie. Dalej ono się tych kościołów, kościoły prawosławne i przedhalcedońskie oraz kościoły starokatolickie. To są kościoły tak, tak można nazwać. Czyli też polsko-katolicki to jest też jest Kościół, chociaż oni są schizmatykami, ale no, oddzielili się od papieża, nie uznają papieża za wiecznictwo papieża. Zwykle chodzi o celibat w tych rozłamach, często to jest jeden z punktów zapalnych, gdzie, gdzie szukają po prostu rozłączenia od Kościoła rzymskiego. Pozostałe wspólnoty chrześcijańskie nazywamy wspólnotami kościelnymi. Dlaczego? Ponieważ nie mają wszystkich cech Kościoła, a jedną z dla takich konstytut, ins, ym, konstytutywnych, Cech kościoła najważniejszych dla nas jako katolików jest y, posiadanie sukcesji apostolskiej. I ostatnie pytanie na dzisiaj: co powinniśmy czynić dla jedności chrześcijan? Więc, dzisiaj, tak jak mamy jutro o tym, dlaczego Kościół jest święty sobie powiemy. Dzisiaj jeszcze co robić, żeby być jedno. Musimy w słowach i czynach być posłuszni Chrystusowi, którego wyraźną wolą jest, aby wszyscy byli jedno. Modlił się o to podczas ostatniej wieczerzy. To coś bardzo ważnego, skoro ktoś wypowiada słowa tuż przed śmiercią, to mówi najważniejsze rzeczy. To jest dla Chrystusa bardzo ważne. Po tym, że będziemy się wzajemnie miłowali, poznają wszyscy, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Bez względu na wiek, jedność chrześcijan dotyczy wszystkich. Jedność była jedna. Jednym z najważniejszych pragnień Jezusa modlił się do Ojca aby wszyscy byli jedno aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś z Ewangelii do świętego Jana. Podziały są jak rany na ciele Chrystusa, boleją i ropieją. Rozłamy prowadzą do wrogości i osłabiają wiarę i wiarygodność chrześcijan. Myślę, że to jest też ważne, że skoro jesteś podzieleni, jak się na nas spojrzy z boku, to Wy wierzycie w Boga, tak jednego w Trójcy Świętej jeszcze to już w ogóle nie, a jesteście tak podzieleni. nie? To jakby między nami wrogość i. i to, to osłabia naszą wiarygodność przede wszystkim, żeby usunąć ze świata skandal podziałów, dobrze to jest napisane, skandal podziałów, potrzeba nawrócenia wszystkich stron, ale także zrozumienia własnych praw wiary i punktu widzenia drugich, przede wszystkim jednak wspólnej modlitwy i wspólnej służby chrześcijan na rzecz dobra człowieka, odpowiadający za Kościół nie powinni zaprzestawać dialogu teologicznego, to jest myślę, że przede wszystkim najważniejsze to co my możemy robić to rzeczywiście być na siebie jakoś otwartym ale też nie zapominać żeby nie stracić swoich wiary, bo czasami dzisiaj idziemy w coś takiego, że Nieważne kto jest kim, ważne, że tam jakoś kochamy pana Jezusa. Nie no, to w pewnym sensie tak. Pan Bóg również będzie sądził z tego. To też nie jest czyjaś wina, że, że ktoś się w takim czy innym kościele czy wspólnocie urodził. Ale też pamiętajmy jednak, że prawdy Kościół Chrystusowy jest, ten Kościół katolicki jest w pełni w Kościele Chrystusowym. On jest czymś szerszym, ale nie wszystkie. Kościoły i kościelne są aż tak zjednoczone w pełni mają wszystkie środki zbawcze z Kościoła Chrystusowego. Są w jakimś tam stopniu zjednoczone i myślę, że my jako katolicy powinniśmy może nie z taką nie wiem pychą, ale z radością też być świadkami tego, że mamy wszystkie środki zbawcze: mamy najbogatszy duchowo Kościół, można powiedzieć, mamy wszystko, co, co w Kościele Chrystusowym jest. No, oczywiście bolejemy nad tym, że nasi bracia i siostry z innych kościołów i wspólnot tego nie mają i chcemy, żeby wszyscy byli jedno. Myślę, że warto, żeby, bo można tak to rozmyślić, tak, że, że Pan Jezus chciał takiej różnorodności, no to to byłoby fałszywe też podejście, tak? no bo skoro jest, głosił konkretną naukę, kon konkretne rzeczy nam dał, sam powiedział, że kto nie spożywa ciała i krwi mojej nie ma życia w sobie i przekazał uczniom władzę pojednania sakramentu, więc te sakramenty są ważne, tak, to wszystko jest potrzebne. Nie zatracajmy więc naszego dziedzictwa jako katolicy i starajmy się, żeby wszyscy byli jedno w kościele katolickim. Tak moim zdaniem przynajmniej ta jedność powinna wyglądać. A jeżeli to też może to się ktoś z tym nie zgodzić, to może moje bardziej prywatna opinia, no i że ktoś, jeżeli tak będziemy, tylko żeby się nie wiem, nie walczyć ze sobą i, i że wszystko jest okej, okay na takim etapie, że, że każdy ma tam swoją naukę, każdy w to wierzy, no to to nie jest żadna jedność tak naprawdę. Jedność w Chrystusie to jedność w prawdzie, a prawda jest jedna, nie ma kilku prawd. No bo oni uważają, że nie potrzeba sakramentów, a my uważamy, że potrzeba. No to albo tak, albo tak. No więc właśnie, to więc do tego też trzeba dojrzewać. Myślę, że my też z naszej strony też pewnie potrzeba jakiegoś otwarcia, ale nie rezygnowania z tego, co jest prawdą, co jest u nas w Kościele. No bo skoro my mamy... Czujemy, że jesteśmy tym, tym Kościołem, który od początku idzie w jedności z Kościołem Chrystusowym od samego początku, tak jak Chrystus chciał, to my nie powinniśmy nie możemy nawet zrezygnować, bo stracimy dziedzictwo Chrystusa, który nam dał. To ktoś od nas się odłączył, ktoś z czegoś zrezygnował, więc pewnie powody były różne, ale to, to nie my musimy do czegoś wracać jako katolicy. Pamiętajcie o tym. Po tych słowach Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział aby wszyscy byli jedno, podobnie jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, tak i oni niech będą w nas, aby świat uwierzył, że to ty mnie posłałeś te słowa. Niech nas brzmią cały czas w ostatniej wieczerzy. Słowa Pana Jezusa. Przyjmijcie, kochani, Boże, błogosławieństwo na koniec tego dzisiejszego odcinka. No trudne pewnie jakieś wiele może być tutaj, mm, jeżeli się obudzą właśnie osoby z innych jakichś no, wspólnot czy kościołów, to mogą tutaj kwestionować. Taka jest też nauka kościoła. Trzeba to jasno potwierdzać. Też yy, tutaj dokumenty kościoła mówią jasno, że Pełnia środków zbawczy jest w kościele katolickim i, i ideałem byłoby to, żebyśmy wszyscy byli właśnie w tym kościele katolickim. Pewnie, No właśnie, grekokatolicy są takim przykładem, że można zachować swoją tradycję liturgiczną, bo to nie jest coś złego, yy, ale być w jedności z Ojcem Świętym, więc myślę, że super by było, gdyby też inne kościoły i słody kościelne drogą grekokatolików poszły, bo oni mają tą swoją tradycję prawosławną jakby, yy, ale są w jedności z kościołem rzymskim, katolickim. Tak niech będzie z nami wszystkimi my bądźmy, starajmy się być jak najbardziej wierni temu mm, dziedzictwu, które mamy od czasów apostolskich. Kochani, przyjmijcie Boże, błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Krzegmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Do usłyszenia jeszcze dzisiaj na y, live'ie 21.15 na Instagramie. Dzisiaj podsumowujemy rok istnienia Ewangelii po katolicku tutaj w internecie. Więc no, ciekawy akurat dzisiaj taki odcinek y, o katolickości też. Więc to, to myślę, że bardzo ważny, y, trudny temat, ale może też podejmiemy jeszcze dzisiaj na live'ie. Zobaczymy. W każdym razie z Bogiem i pa!